0: 二零二三年二月二十六日下午二十点零九分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的世界趋势和我们的数码产品使用心得。
1: 嗯
0: ，其实我们已经有段时间没有录 WTR 了，我们又隔了两周。<的>上上一次好像。录完本来隔了两周，录完一期又隔了两周，是的，这段时间更的不是很勤呀、啊。对，那包括我自己的 B 站这个频道也更新的不行，主要是因为有考试。对，我们有个开学考试，哇，好占用了我们两周的时间。是的，就是还挺离谱的。嗯，这应该是我。从小到大第一次开学考期末考试，嗯，估计也是后无来者了。我也是，嗯，后无来者可说不定，<笑>可不好说。<笑>但是，呃、但是肯定没有先例。是的，嗯,嗯，就非常的神奇。然后，呃，本来嘛，在呃宣布说呃这个期末考试我到学期初的时候，我在想，哇，我这辈子没打过这么富裕的仗，<笑>我可以有一整个寒假来复习。对，咱们开学了，之后吗？开学了之后，如何两天速成记什么什么计算机，什么计算机网络复习，嗯，三千家人正在观看。什么概率论，啊，两万家人正在观看。呃，太离谱了，嗯，就我高估了我的这个在寒假自主学习，是的，严重高估了，嗯嗯，就很神奇，嗯，但我们现在也终于考完了，对。之后应该就可以恢复更新了。是的，然后哎，说起来我们现在是大三下了，嗯，然后我发现我的课本就贼空，嗯，几乎没有东西。是的，就仅有的几节课还全是水课，什么创新实践，嗯，然后什么我们创业实践老师开的另一门课，还有什么大值？还有什么行测，没了，哇，全是水课。是的，太爽了。是啊，嗯，当然这个行测这种课也不好不去，因为。总共就这么三四节课，你一节不行，那就是旷了百分之三十三的课了，<笑>是啊，有点不太好啊。嗯嗯、但是就会非常的空啊，然后可以做很多自己的事情。嗯,嗯，好，那我们来聊一聊过去两周发生的科技大事儿。好，对，首先是关于联想的，又回又到联想了。是的，嗯，这个联想说他自己的那个上周我们聊过了，这个联想用了低温创新。嗯、哦，已经过去两周了。<笑>联想说他们用了那个，有人有维修师说他们用那个低温焊锡，
1: 嗯，
0: 导致这个机器容易在过保后马上就，呃，死掉，对，就出黑屏出问题，然后一查是这个低温焊锡的问题，对，然后联想应该是上上周说了，嗯，我们这个没有问题，对，已经通过了质量检测，是的，啊，这些是什么小，呃，小范围的，嗯嗯，就很生气。就是之前大家一直比较关心的事情，就是这个低温焊锡会不会，比如说在 CPU 工作这个压力比较大，嗯，然后温度比较高的时候，它、啊、会不会融化？嗯，然后就联想说不会融化，绝对不融化。嗯、啊，但是呢，呃，它没有还有一点啊，就是虽然这个低温焊锡可能的确不会融化，嗯，但是呢，它可能会相对于那种高温焊锡会比较脆，嗯，然后如果遭遇震动的话，可能会导致脱焊。哦、嗯，这也可能是原因，不一定是这个。嗯，温度的导致融化的原因。嗯，那这个低温焊锡应该是有问题，说明它本身的性质就非常不适合在主板上。呃，对，尤其是你在笔记本电脑这种你需要随身携带，然后嗯，呃，撞来撞去的东西。嗯嗯，甚至是手机，红米 K 3 0嗯 ，Ultra， 是用的就是低温焊锡。是的，嗯，好，那么接下来我们来聊一聊过去一段时间非常火热的话题 ，ControlNet 啊，这是。这个又到了这个 AI 的 AI 时间，是的，嗯，过去呢，我们两周有在聊这个 Chat GPT， 每周都有 Chat GPT， 对，这周也有，对，这周也有啊，这周也有。但我们这周先聊这个 ControlNet， 对，它是 AI 绘画的一个新突破。应该说，最近 Chat GPT 如此火热啊，这个 AI 绘画仍然能杀出一条血路啊，还是挺厉害的，可见它强，它之强大。是的，这 ControlNet 可以干什么事情呢？嗯，就是它。就是我们传统的这个 AI 绘画模型，它其实输出是很不确定的，嗯，就是掷骰子，你完全不知道你这个按下这个生成按钮之后会出来什么样的图，它会帮你拼出来一张什么样的图。是的，但是呢 ，ControlNet 就可以做到。比如说用一些，比如物体边缘的信息，嗯，或者说你人体的姿态，嗯，去引导这个 Stable Diffusion 模型，嗯，让它生成的这个图像呢变得更加的可控，嗯，比如说我这个人就这么站着，它生成出来的人物虽然说可能样貌啊这些会有所变化，嗯，但是它的确,的确姿态就是这样，
1: 嗯，
0: 边缘这些也是一样，啊，然后就是你是它生成的边缘也和你输入的这个是一样的，是匹配的，相当于它给了你很多可操控的部分。对，不需要关注这个绘画细节是怎么样，你只需要知道你大致想要一个什么样的图形，嗯、对什么样的什么样的图片，它就给你生成出来了。对,对，我们之前在玩这个 Stable Diffusion 的时候，一个呃痛点之一吧，就是它生成太不可控了。对、嗯，比如说我想给某个人画一个漫画版的头像，嗯，嗯他真人拍一张他拍一张他真人的照片，嗯，然后再去给他画一个漫画版的头像，很难啊，就是太不可控。嗯对，他可能会要生成对几百次，对。然后可能才会有一张比较符合自己想象中那张的样子。是的，但现在的话，只要用这个用这个 Control Net 去引导它，嗯、它一次就可以生产出非常高质量的结果，嗯，这是非常非常了不起的。嗯、然后除了这些边缘之外，它还支持，比如说从你的呃绘画，你画一个线稿，然后这波就、哦、帮你完成这个线稿对对对，帮你完成它，啊，然后当然还有，它还有支持，比如说通过 Normal， 就是物体。Normal， 这是比较专业的一个概念然后还有这个深度图，嗯，对。然后还有什么用这个呃呃用 Sobel 算子去得到的那种边缘啊？对，<笑>越来越来越高端了。对，它还是检测边缘。对，就是它支持很多种，然后是边缘导方式。用边缘来控制，好像是最好理解，也是比较容易去实现的一种。是的，然后。这两天吧，我也会上传一个 B 站视频，嗯，然后我就是把坤坤的视频、啊，<笑>把蔡徐坤跳舞的视频呢，给放进 ControlNet 里面，用边缘去引导他，生成了一个二次元版的、M ，就是热点加流量密码。<笑><笑>我现在就差一个好的标题和封面了，<笑>嗯，然后 ControlNet 玩的也是很开心啊，然后、嗯、但最近我发现这个，呃，除了这 ControlNet， 我有我有段时间没有玩这个 AI 绘画了，嗯，我发现在我没有玩的这段时间里面。AI 绘画进步还是挺快的，就除了 ControlNet 之外，还有各种 FineTune 的模型，嗯，比如说就是各种除了我们常见的这个 Stable Diffusion 1.5， 还有这个 n o v y 的这个开放的之外，放出来的模型 n o v y 好像不算是官方 ，Anyway，、嗯、除了这两个之外呢，<笑>呃，还有各种 FineTune 的模型，比如说有的模型擅、嗯、擅长画这个吉卜力风格的那种那种动画
1: ，嗯，某种风
0: 格，对。某种风格，特定风格，比如说迪士尼风格的，嗯、有的擅长画迪士尼风格，有的擅长画那个 Midjourney 风格的，嗯、有的擅长画呃画呃不是画，是生成那种照片那种呃漂亮的小姐姐的照片，嗯、有这样的模型、嗯、就很多，嗯、然后、呃、然后这些模型的效果非常非常的好，比这个 Stable Diffusion 一点五的模型效果好不少、嗯，那说明<后>这些、嗯、这些数据集确实是需要你把它给。呃，归类过或者你专门去来清洗这些数据集，是的，它才能、嗯、这个模型才会变得更好、更强大。是的，然后这些模型的话，它也是就是不需要特别长的一串咒语，嗯，就可以生成很高质量的图像，嗯。而 Stable Diffusion 1.5 的话，你必须要很长一段咒语。它的<对>它的数据集比较杂。是的，嗯。然后这就是最近 AI 绘画的一些成果。嗯。然后过段时间我也会这两天吧，我会上传一个视频来讲这个事情。嗯下面一个事情呢，那我们就接着讲下一个 AI 热点啊，哎，这叫什么 ？AI GC 哦，不是 AI GC， 就反正就是文本生成这一块哦，嗯 ，AI GC 应该是 Content 那应该是包括 AI 绘画，还有应该是所有的生成式 AI， 对对对，对对对这生成式 AI。就去年年末到现在，这个生成式 AI 可真是有巨大的突破，对，非常非常大的突破，嗯，就。飞跃式的发展是吧？就是技术爆炸、啊完，完全是飞跃式的，技术爆炸，从来没有想到啊，竟竟<笑>然突然就出现了，竟、嗯、然就这么来了对，对，就这么来
1: 了，嗯
0: 。然后，这个关于 Chat GPT 呢， OpenAI 买下了一个域名叫 AI com， 嗯，现在你访问 AI com 就可以直接跳转到 Chat GPT。哇，<笑>好有钱啊！嗯，财大气两个字还是叫 AI。对，还是 com 的顶级域名、哦、是，不知道他花了多少钱啊？这个域名就要不少钱的。嗯、对，而且 AI 直接跳转到 ChatGPT 也挺有意思的。<笑>嗯，哇，那这就标明了，呃，这个现在 AI 的代表就是 ChatGPT。是的，相当的、呃、对，顶流了，属于是顶流、啊。然后，呃，在过去的两周里面，我也通过了那个 New b e i n g 的，呃，这个 waitlist。终于、嗯、终于通过，我们都是第一批申请的，对,对，然后过了好久啊，嗯，一直到我们接下来讲到的脑叶切除手术之后，我们才通过。呃，啊、我是在切除之前通过的啊、哦，你太爽了！<笑>你可以访问到那个，其实这个通过开朗的 city， 他有一点小妙招，可能就是你要多用一用必应或者微软家的这些东西。是的。对，就是他告诉你说要下载必应 App， 然后要用 Edge 浏览器作为默认浏览器。嗯，没用，没用，我一直在用 Edge 当默认浏览器。嗯，但是我的搜索引擎是 Google。对，然后所以微软可能看我不爽，不给你名。是的，像我的话，我就是一直没有被通过。后来呢，我去用 b 必应搜索了几次，嗯，转了转它的那个 Rewards， 嗯，然后就通过了。很快啊，从我开始多用它搜索几次，嗯，到通过只用。中间只有一个多小时，这么快？是的，特别快啊，特别快！哇，扯到这个 rewards 啊，我我发现我在用这个 New Bing 的时候，这个 rewards rewards 是蹭蹭的涨。哈哈你进它本来是你在 Bing 上搜索一条给你加多少分？是的。现在你跟这个拆 New Bing 聊天，每一次聊天也算一次搜索。嗯。所以这个分数涨得蹭蹭快。是的。然后这个分数好像还可以兑换。兑换一些优惠优惠码之类的东西，嗯、对，乱七八糟。如果你攒的足够多的话，甚至还可以兑换 Xbox 游戏机什么的，<笑>可以换倍 s u r f a c 那叫天亮的这个积分了。对，嗯、就挺神奇的。我觉得他现在已经不需要用 Rewards 这种方式来吸引人，来吸引大家去用这个牛币音了。牛币音本身就已经足够有吸引力了。是的，是的，嗯、这个我们待会儿还会聊到。对，我们先扯回来。对我们社会这个脑叶切除手术，嗯，这是怎么一回事儿呢？哎、嗯，就是有人啊，有的记者啊，他想搞个大新闻，嗯，然后呢，他就放了一，他就做了一篇报道，对，然后把心必心病应回答了一些比较极端的问题放上去，比如说，嗯、比如说问心病应。啊， uh, 我们感情问题怎么办？牛逼印说劝你们离婚，<笑><笑><笑>然后还有就是这种非常离谱的回答，有一些于理以理合适的，但是于情<笑>是有问题的。是的，但其实呢，然后这样的报道呢引起了非常大的反响，嗯，就是公众会质疑说微软怎么能让他做出这样的回答？嗯，对，然后微软呢就迫于压力，就把这个新币印做了很大的限制。嗯，啊、这个非常非常大的限制。首先，原本你可以无限制的和他对话下去，嗯，现在变成了一次最多问六次啊。这最,最开始是五次，后来变成六次，嗯，然后每天最多问他五十最五十次，现在是六十次，对。然后呢，他现在微软也把他的感情模块移除掉了，嗯，然后现在新 B 变得特别的冷冰冰。然后还动不动就会拒绝回答你的问题，嗯，对，是的，然后就有飞跃，就是有断崖式的这个体验下降了像。像、嗯、呃，我可以分享一下在他这个脑叶切除手术之前的体验。嗯，他、呃、这个 New b e a n 和 Chat GPT 非常不同的一点是，他非常的倔，嗯，他会认为他他回答的东西都是对的，嗯，就更加认为他自己回答的东西是对的，不像 Chat GPT 那样，呃，不对，给你编一个答案，嗯、对。然后，如果你质疑他的话，<后>他会说：“哦，那是我错了。”嗯，怎么怎么样？是，这个非常温顺。但是拆的 GP 不是，但是这个 n e 妞病，他就非常的倔，把嘴贯彻到底，<说>把嘴硬贯彻到底。<笑>比如，比如说他，我我说他哪里不对，嗯、然后他就他就他会他会说：“呃，可能是你那个，可能是你有什么什么有一些不同的问题，会不同的点。嗯”嗯。呃，或者或者换一个例子说，那个下井子棋，
1: 嗯
0: ，然后我告诉他要怎么做，但是他偏不知道我说的方法来，嗯，而且、嗯、而且你尝试去纠正他是纠正不了的，嗯、他他自己的那个，呃，可能被设置的就是，嗯，不会被这个用户干扰的比较少吧，嗯，有可能，嗯嗯，嗯然后其实我上次我在网上看到有个人，嗯，就是他们新兵影说。詹姆斯打了多少场比赛？嗯，然后新必印就给了一个错误的回答。嗯，然后呢，这个这个人就去纠正他，但是新必印把嘴彻贯彻到底啊，<笑>他有理有据，引经据典，说明我就是对的<笑>啊，就是这么多场。他给你很多文章？是的。然后呃，后来这个作者他专门在这件事情上研究了半天，嗯、后来发现原来新必印他查到了一个网页。嗯，这个网页的作者呢？呃，这个网页里面是一篇文章，然后那个文章的作者说这个詹姆斯打了多场比赛，但是这个,是这个文章是比较，但是这个文章说错了，就是他对他他把这个什么把詹姆斯的比赛场次还是什么，反正他搞混搞混淆了一个概念，嗯，然后那个文章说错了啊，对，然后直到这个这个人他去跟新，并指出说这篇文章说的是错的，嗯，新兵这个时候才说，哎，对不起，是我错了。Oh, 那那看来还是可以纠正过来的，对，但是你得你得找到问题的根源。<笑>是的，对，就很神奇啊。然后新鼻音现在也可以在手机上用了，嗯，体验还是很不错的。它可以语音输入，嗯、然后还可以会有人声来回答你，就有点像是 Siri Pro Max。对， Siri 什么时候也接入一些、呃、这些 GPT 的能力呀、啊？是，也也没准有可能，因为苹果不是说召开过一次 AI 内部会议什么的。嗯嗯，我觉得苹果是要搞的，
1: 嗯
0: ，然后新笔也特别的好用。前两天我复习的时候，也疯狂的在用新笔去查各种问题。这个太方便了，有求必应真，<笑>真的，真的，真的是做到有求必应。<笑>嗯嗯，特别的好使啊，特别好使。问一些专业问题，反正，呃，中文互联网你们懂的，对吧？基本上就是那个德行然后呢，<笑>嗯、但是新笔直接可以给我一个非常正面的回答，嗯，就特别的好用。是的。然后接下来还是一条微软新闻，但是就没那么正面了。对嗯，那对，接下来进入科技琐事环节。然后对，就是微软它在 Chrome 的下载界面插了一个巨型的条幅广告，嗯、然后写着“哎 e g e 多么好啊，来用 a g e 吧。”嗯，嗯这是在人家的官网上面拉了自己的横幅，嗯、<笑>就哇，吃相真的难看至极。啊。嗯，
1: 那、嗯
0: 、说到这个 a g e 浏览器，嗯、因为 New Bing e。这个 Edge 浏览器也是迎来了一波，呃，一大波的下载量。对，包括很多人就是等不来 New Bing， e <笑>还是在那个 Wait List 里面。嗯。然后他就去下载 Edge 浏览器，嗯、呃，<对>心想这样子会不会好好过一点？是的。<笑>包括那个新 Bing，、呃、这个 Bing 的个 App 也是下载量非常的高，增长非常的快。嗯。就最近有，它有这个突发式的这个增长，就特别神奇。嗯，<笑>嗯而且。呃，而且这个 New Bing 它本来应该只是只能在 a g e 浏览器上或者 Bing 上来使用。是的，微软做了这么一个限制。嗯。但是是。所以这么着对，所以这么着就又宣传了一波它的 a g e 对，就是你让我用微软，因为还有个梗图是吧？嗯。就是以前微软让我用，我是不愿意的。嗯。微软说这个能有新 Bing 哦。哈哈哈！哈一波风都跑过来。是的，嗯，然后就这么个事儿，嗯。然后吃相难看啊，吃相难看，就哦对，说刚刚说起来，说到这就是新 b i 啊。它虽然说要求在用 Edge 上用，但实际上这并没有任何技术上的问题，就是纯粹是 U A U A 来判断的。对，只要哪怕比如说我在用 Safari， 然后我把 U A 改成 Edge， 甚至 macOS Edge， 然后我就可以用了，嗯，没有任何技术上的问题，就是微软想要推广它的这个 Edge 还有 b i 是的，我甚至在手机上的 Edge 都可以用，我把手机的 Edge 换成。电脑版的 UI， 嗯，本来手机上只能在应用里面用，对，应用那个应用里面用，嗯，因为它还在内测嘛，手机版，嗯、是的。但是，一换到 Edge 浏览器就可以用
1: 了
0: ，嗯，就挺挺离谱的，嗯。简单的检测是，然后下面一个事情是一个悲伤的新,新闻，嗯，就是有一个，嗯、呃、，JavaScript 标准库叫做 Core GS， 嗯，这个标准库呢可以说是现代互联网的基石，嗯、就是。嗯，这个作者统计了一下，就他的作者统计了一下，在 top 一万的站点上呢，嗯、有百分之五十二的网站在首页上使用了 Core JS， 一半以上啊。对，如果说是统计到子页面，包括子页面的话，嗯，这个使用量更是达到了百分之八十以上。哇、哦，哦、每个月它的下载量有二点五亿。哇、哦，然而，然而这么一个基础的、非常非常流行的这个 JavaScript 库。他的作者快吃不上饭了啊！没人给他钱，嗯，他每个月的收入只有两三千美元，然后有甚至有两三百，对，通过到现在只剩几百美元，对，还是通过少量的捐赠，对，他是靠另外一个开源项目，<笑>那个开源项目说，我我十分感谢你，我每个月给你四百美元，嗯，这四百美元都是他每个月收入中很大的一部分，哇，然后这个作者呢，他在。嗯他甚至穷到了什么程度呢？就是有一次他开车，反正撞了人。嗯。但是呢，就是他开晚上开车，嗯、有几个青少年喝醉了在地上爬，嗯、然后他开车的时候没看清楚，把这几个人撞了。嗯。然后呢，法院又说他赔偿，就是要么你赔偿八千美元，嗯，要么呢你锒铛入狱。这个作者真的是凑不出来八千美元，嗯，于是就在监狱里面待了十个月。嗯。他穷到了这种地步
1: ，而且这个
0: 东西呢，嗯、靠 GS 他并不是一个。嗯，<业>十分简单的事情哦，就是他的对这个专业水准的要求是非常非常高的，嗯、因为他做的事情呢是弥补不同的浏览器内核之间对 JavaScript 的具体实现方式的差异，嗯，这样呢，其他的开发者再去呃做这个 JavaScript 相关的事情的时候，更好适配了，对，就不需要针对每一个浏览器单独去考虑，嗯，对，是这么一个功能，嗯，这事儿并不是一个很简单的事情，嗯，然后需要大量长时间的投入。这个作者呢，他从二零一二年开始吧，就开始全职在做这个事情。嗯，还是二零一八年，好像二零一八年然后呢，但是呢，就收入非常的少。他原本的收入呢，嗯、每个月大概能有一万美元。嗯，但是全职了做这个之后，只有两三千美元。他就抛弃了原有的工作，是的，全职来做这个。但是这个做到这么大，对，并没有帮自己。对，然后做到最，然后做到最近呢。因为俄乌战争的关系，嗯，然后他的收入来源就进一步减少，嗯，更糟的是呢，就是他是一个中年人，嗯，就是他有老婆孩子，嗯，就他穷成这样，嗯、他老婆孩子怎么办？对呀、啊，对呀、啊，所以说这个作者就写了在他的 g 这个 Core GS 的 GitHub 的 Read Me 里面，嗯，就写了一篇长长的公开信，嗯，然后里面描述了他目前的状况，
1: 嗯，对
0: ，然后好在啊，这个他发出这个事情之后呢，还是有人来关注的。嗯，这引、嗯就是、这应该是引起了，终于引起了大家的关注。对他之前是曾经，比如说试着在，呃，你在安装 Core JS 的时候，他会弹一个消息，嗯、说你要不要捐助一下我？然后他还有他还在里面呃查过一些求职信息，但居然会有那么多人去骂这他这种行为。嗯，就是去骂说你怎么能查广告呢？嗯，<对>但这个但这个东西放到今天来想，真是感觉真是一件很。诡异的事情是的，很离奇的事情。对这，这么厉，这么这么有能力的一个人，嗯，他愿意为这个开源社区、为整个互联网吧，可以说，嗯、就是，去奉献，嗯，但是,但是没有人来反哺他，对，呃、而且他他里面放求职信息，嗯、别人嘛，别人看到的话，不应该是想到，哎，为什么一个作者要在这里面放求职信息？是啊，对，而且也很匪夷所思。然后，那有没有可能说把这个项目交给，比如说开源社区去维护呢？嗯<哼>这个作者说，呃，他这个项目反正他的 GitHub 上开源，嗯，随时可以有人，你愿意的话，随时可以去 pull request， 嗯，但是呢，他说他至今为止没有见到过。嗯，比较重要的这个 pull request， 嗯，就是真的能对这个 Core j s 的功能比较大的变化的 pull request， 从来没有见到过，嗯、所以开源社区有没有能力维护这么一个项目，是打个问号的。嗯，那他也是他在孤军奋战。是的，然后他，然后呢，最后他说，呃、嗯，他愿意给这个开源最后一次机会。嗯，就是他要，要不，要是不行的话呢，他就只好，比如说去。抛逐渐抛弃这个项目，嗯，然后这个项目逐渐就，呃，失去失去这个维护，嗯、然后因为这个项目呢，它是要跟着最新的这个网 Web 的这个前沿去走的，嗯，它要是不维护的话，实时更新，对它它必须走在这个最前沿，嗯，如果不去维护的话呢，那是那这使用它的这些网站，那肯定就失去了这种支持，对吧嗯，会出现很多问题、呃，但是也没有办法，对吧？要么呢，就是加入一个，呃，愿意支持、愿意为这个 Web 标准做开发的公司，嗯，然后把这个 Core JS 给商用化、给商业化，嗯，然后呢，比如说你用它必须交钱，嗯，然后这样的话呢，虽然可能肯定会损失很多用户，啊，但是，呃，也是能够让这个 Core JS 继续存在下去，嗯啊、呃，但是呢，他愿意给开源社区最后一次机会，嗯，说能不能大家给我点捐点钱，啊、呃，对。然后反正惨、啊、对特别特别惨，反正我是给他捐了三十块钱人民币啊，嗯，不算多，但是我还、啊、给他留一条言，说我感谢你啊，但是我不知道他看不看得到就是了，嗯、啊、嗯，然还是有人给的比较多的，就是这个作者他因为他的他这么大的贡献，嗯、肯定有人会有有人会就那种特别大的金额直接，就是因为他是在俄罗斯，所以说常规的这个捐助手段是进不去的。哦对，有人给他，说话，甚至还有点困难。对，这个作者说他是收到了三笔，一个比特币的转账。哇，对，一个比特币现在大概有两万多美元，两万左右吧。两万多了吗？对，比特币跌得挺惨的，但是对，有人给他转了三个比特币。哇，都是好人呢。对，但是现在的大家，但是现在大家这么关注，啊，但是这个热度。就是怎么样这个建立一个呃持续性可持续的方案？嗯，就是我们我们发现了这么一个，我们发现了一个这么这么个案例，一个开源作者甚至混到了没饭吃。嗯、<后>对，然后而且他这个竟然是那种数一数二的开源项目。是的，这种作者都都混成这样了。对，那这个开源社区这个。这个这个说法到底成不成立呢？是的，这就引起人们这个思考了。是的，就是这么一个事儿啊。然后，我不知道他现在我，如果我觉得吧，这个作者最好还是找个班上，就是就别在这上号了。嗯。但是但是但是，你转念一想，我我在做一个项目，全地球上百分之八十二，如果不说八十二，一半的人都在用我这个东西。嗯。那我居然还吃不上饭。嗯。这件事情就很打击人，对，本身就很离谱。或者说，他可以搞一个，比如说，呃，商分分级,分级的那分级的那种 license， 就是如果比如说你公司年收入<对>或者个人年收入在一百万美元以下，<笑>你就可以免费用。嗯。但是如果你在年收入在一百万美元以上，嗯，你就给我一点钱。对，这个我觉得是合理的。是的。嗯
1: 。然
0: 后，对，下面一个事儿是。Facebook 居然学习 Twitter 推出了一个蓝色对号。<笑><哇>这个这个蓝为什么说是推出了蓝色对号呢？因为它的这个 12，、嗯、它这个东西12美元一个月，真就没别的了，就是只有一个蓝色对号。是的啊，像马斯克学习，对啊 ，Twitter 的不就也是 Facebook 它本身有这种认证吗？没有，我我不是很清楚。嗯 ，Facebook 嗯其实不太好注册。对，但是看来元宇宙不太好做。就是很显然，大家现在已经不关注元宇宙了，<笑><笑>大家现在在关注 Chat GPT， <笑>对什，什么什么 NFT 啊、嗯<笑>这，这些都这些是炒的，完全炒概念。但现在 Chat GPT 人家是真正做出来了，这是真有用啊
1: ，对，这是
0: 真有用啊。嗯、那元宇宙你这有什么意义？现在回头看元宇宙真就是纯纯的炒概炒概念。嗯，当然，我从最开始我就觉得它是纯纯的炒概念。<笑><笑>嗯。嗯然后说到这个蓝色对号，是、嗯、马斯克他推特搞的这个蓝色对号，呃，他的很多这些推特新功能都变成了付费用户专享了。是的，而且不是不只是付费用户专享，你还得是个美国的账美区的账号。
1: 嗯
0: 。然后不止不只是美区账号，你还得专门去申请提交这个、嗯、他那个比如说长推文，他这个功能的申请，嗯，你才然后过一段时间你才能真正的写这个长推文。就挺离谱的，感觉老马现在做的事情就好好心啊！就我没有想到运营一个有这么多种、这么多不好的方式去运营一个社交平台。嗯嗯，天哪，跟微博学习的属于是啊，微博也没有这么多离谱的。那确实，那确实，马斯克是在这所谓的创新。嗯，是。哦，这个创新有点像是那种前两天我看到一个事儿，就是有个人他说了一天。公众号，然后我说我牛逼，嗯、为什么牛逼呢？因为我发明了这个摇一摇看，摇一摇跳过广告，开屏广告
1: 。哦。然后我发
0: 明了这个滑动跳过开屏广告，我还发明了在你我也我也在,在线看视频的时候点暂停，<笑>中间出现大幅的广告，这都是我发明的。而且我昨天还真正体验到了，昨呃、嗯、前天在开会的时候在看那个爱奇艺视频，嗯，然后一暂停。视频画面被缩小到右下角，对，中间是一大片广告。嗯哇，哇，太牛逼了，<笑>太新了，这个太新了。嗯，这有一，这有异曲同工之妙，真该死了。嗯。下面一个新闻是 ，Go Daddy 遭到了黑客连续四年的渗透，泄露了大量的关键数据，应该说基本上全泄露了。哦、Go Daddy Go Daddy 是域名，对，是一个海外一个非常非常著名的这个域名服务提供商，<是>对，点<对>像国内的阿里云或者万网。嗯，然后泄露了大量关键数据，基本上泄露光了，四年啊，足足四年前伏了，这是一个专业的黑客团伙，确实，嗯，然后可能会比如说。比如，我不是暂时还不知道这个团伙的目的是什么。嗯、啊、可能会可以，因为他是域名服务提供商，也许可以，比如说让你的域名去重定向到某一些这个网站。嗯，比如说定向到重定向到某这个赌博网站。嗯，可能会有这种情况，但是目前还不知道他们的目的是什
1: 么。
0: 嗯。然后下面一个事情是，呃，国产版的 Chat GPT m o u s 上线了，它这个名字取得挺巧的，蹭、嗯、了《流浪地球二》的热度。<线>确实上线又下线了，对，因为大家太热情了，嗯、然后把直接把他的服务器给举报，这这个举报了，对，举报了，嗯嗯呃，他但是他这个东西呢，他倒是很诚实，嗯呃，就是没他没有说自己比肩 c h a t GPT， 嗯，这个国产 Chat GPT 只是媒体说的，嗯嗯对，然后他这个模型呢，只是一个百亿参参数量的小模型，嗯，相对而言吧。嗯，而我们之前有说到，之前的 WTR 里面有谈到过，就是这种大型语言模型，它的参数量要达到一千亿以上，嗯、才会有这个智能程度质的突变。对、嗯，所以说它并没有说会已经 c h a t GPT， 但是大家还是特别特别的这个激动了，然后直接把它服务器给挤爆了。嗯、啊，说到这个国产 c h a t GPT，、嗯、我前几天还看到一个视频，不知道是，呃。制作出来的还是真的在测试这个 m o s 嗯， <S 他就问这个，比如说，比如说一些比较敏感的内容，嗯、比如说美国的历史，嗯，然后他的 GPT 会先慢慢出来一点字，嗯，然后，然后这个，然后这他那个对话框就消失了，嗯，<笑>所以说，在国内其实还有很多对不可抗力监管方面的压力。嗯，前两天腾讯曾经推出过一个 Chat GPT 那样的聊天机器人，嗯。然后很快就下线了，也是因为,因为很,很快就有人诱导他去说了一些政治不正确的内容。<为>不可抗力，<笑>对，<笑>嗯，所以，嗯，所以，嗯，现在国家好像还要求，如果你公司要做 Chat GPT 这样的东西的话，还得报备什么的。对，嗯、所有的 Chat GPT 相关的小程序都下线了。嗯，然后说到 Chat GPT，Chat GPT 是怎么学会中文的呢？因为我们之前体验过的一些大模型，基本上只支持一种语言。嗯，是的，就是事实上呢 ，Chat GPT 的语料，它训练用的语料里面只有有 92% 都是英文，嗯，中文只占 0.019%。点0一九
1: ，零
0: 极少的一部分，嗯，嗯但是呢，呃，它出来的效果还是很不错的，是的，中文问答它回答也是非常的流畅，甚至还能翻译，嗯，呃，它是怎么学会中文的呢？就是有可能啊，就是。当这个模型它聪明到了一定程度之后，它就能对各种语言融会贯通。对，这也这这上一期我们其实也谈到过这个话题。是的，假如说我们再给它一点我们人类解解译不了的语言，嗯的这些语料，嗯嗯、说不定它也能够给我们解释，给我们教会我们。听说过红岸的自译解系统？<笑><笑>哇、嗯，好，感觉、嗯、说不定呢。嗯，说不定。下面一个事情是 ，Chrome 计划把密码管理器给独立出来，嗯、变成 PWA 应用，嗯，挺神奇的一个事儿啊、哦，蛮好的、嗯，对，蛮好的，希望苹果能跟进，嗯，就是把 iCloud 要匙串也给独立出来，嗯、因为现在我去用 iCloud 要匙串的时候，我还得打开设置或者 Safari， 嗯，然后再去进到一个子页面去、哦、去复制密码等等，嗯、如果这是能做成一个单独的 app 是很好的，或者说我可以打开钥匙串访问这个 app。但是钥匙串访问这个 app 呢，它被动调用，呃、它,它里面又有大量大量的无关内容，嗯、比如各种各样的什么系统信任更正，乱七八糟的，哦、里面内容特别杂，嗯、啊，所以要是它能做一个单独的 app 出来是挺不错的，嗯。然后下面一个事情 m o d i l l a 研究报告 r a 锐评 Google Play， 哦，这是什么怎么个回事呢？就是在 Google Play 里面下载 App 的时候，其实这和 App Store 一样，嗯，他会说这个有个隐私报告，
1: 嗯
0: 、然后会说这个开发者会调用你的哪些隐私信息，他、嗯、的隐私政策是如何，嗯、等等。啊、嗯、，Mozilla 它研究报告指出啊，就是这些这种隐私报告呢，大部分都是下属，就是、嗯、下属<手>们承诺，嗯、我们承诺这些东西，我们不会泄露你的这些隐私，嗯、我们会加密的隐私之类的，嗯但是他是瞎说的，摩莉拉还去调查了，对他去调查了，嗯、甚至有一些谷歌自己的，嗯，他这个实际情况也和他这个隐私报告里面指出的并不相符，嗯，就特别特别的离谱，<海>特别特别的离谱，呃，然后摩莉拉还给出了一些这个指导意见，嗯，就是说希望谷歌能够去提供一个。严格的审查机制，嗯，然后如果说开发者违反了这个隐私报告里面提到的承诺，嗯，必须要给他一些惩罚来杀鸡儆猴，嗯，然后希望他能够严格审查应用程序的披露详情等等吧。哦、嗯，就他也给出了一些建议因为因为这个 Play 商店，他肯定也是承诺了自己上架的这些应用、嗯、都是有很好的，呃，这么审查过，<对>可以这么说。是的，呃，其实我不知道，呃，希望某爹来调查一下，比如 App Store 会不会。也这样，<笑>嗯，不过 App Store 上架本来就非常严格。是的，对 Google Play 相对而言的确会宽松很多。嗯嗯。然后下面一个事情是摩托罗拉,拉推出了 Define Satellite Link， 一个、嗯、一个这是什么？是一个小部件，这、就是一个小工具啊，嗯、就是看来长得好像车钥匙。对，长得有点像车钥匙。嗯，它这个东西呢，可以实现双向的卫星通讯。嗯，就我们知道 ，iPhone 14不是有那个卫星 SOS 紧急呼叫功能？对，这个东西也能实现那样的功能。哦，你当你在荒郊野岭，周围没有手机信号啊，更没有 WiFi 了。嗯，你想求救怎么办呢？你只要按一下上面的一个 SOS 按钮。嗯，然后它就会给你发向发射这个卫星信息，嗯，包括你当前的位置啊，然后去发射卫星信息去求救。嗯，这么一个功能。然后它用的是 MTK 联发科的芯片
1: ，这个东西说
0: 明这事还是一个挺成熟的供应链技术啊。摩托摩托罗拉推出，很神奇感觉，挺神奇的。然后如它这个东西呢，还可以通过蓝牙连接到手机，嗯，在手机上就还可以编辑这个发送信息的内容。哦，所以它只是个发，它只是个发射器，它它还可以接收。哦，它支持双向微信通、哦、微信通，它可以接收。我们 i iPhone 14是可以接收的。但是华为的那个捅破天的技术呢，是只能发送的。的<笑><笑>、嗯嗯。嗯
1: ，
0: 然后是这么个事儿啊。然后这个东西呢，哦、还可以让我们一窥啊，就是这事儿到底成本多少？因为 iPhone 14它说是免费两年，对，到目前为止也没有推出一个收费计划。嗯嗯，这个东西呢，它的定价这个设备啊，单价是九十九美元。嗯，然后如果是一年订阅加这个设备，是一百四十九美元。然后每个月最多可以发送或者接收三十条信息，嗯，还是挺充裕的，说明这个一年订阅大约是五十美元左右，一年，对然后成本的话也在一百美元之内，嗯，当然这是一个单独的设备啊，它肯定成本会比比如做到手机里面要高一些，嗯，这么一个东西，我觉得还挺有意思的，它支持双向通讯，好<哈>，对，不过现在无论是这个东西。还是苹果，还是华为，嗯、他们都支持的只是文字通讯，嗯，而现在像马斯克的新链，嗯，包括我们，包括我们国家最近也发射了一颗新的卫星，嗯，是支持宽带通讯的，就是你不仅可以发送文字，你还可以发送照片，嗯，或者别的什么东西，嗯、卫星上网，嗯嗯，之前有消息，你就是大家在猜说 iPhone 十四会不会搭在这个宽带上网？宽带卫星上网，嗯、但结果没有，还是只能发信息。嗯
1: ，
0: 说到这个，我们国家的这个卫星呢，是我们国家最近发发射了一颗卫星，然后这颗卫星的通信容量达到了超过了100 Gbps。呃，相比之下呢，马斯克的星链单颗卫星的容量呢只有20 Gbps。哦、啊，还是很我们国家这次发射的这个还是挺先进的。嗯，虽然说对，他现在哪里能用到呢？嗯，这个东西我它应该还没有商业化。对呀、啊，就不像现在你在支持的地区，<对>比如美国，你买一个它的那个呃天线，这个天线好像是一千美元吧，嗯，不算特别贵呀，嗯，然后就可以卫星上网，嗯，并且速度速度能达到一百兆以上，嗯，非常非常的快了、啊。呃，我们国家这个还没有商用啊，当然了，马斯克这个虽然说单颗卫星容量通信容量比较小，嗯，但它毕竟商用了，对吧？然后它还发射了那么多颗
1: ，是、啊
0: 、我们国家的这个不知道，我们并不清楚它的，比如说成本是多少，嗯，有没有计划商用
1: ，这些都是
0: 不清楚的，嗯，嗯嗯而且我估计我们国家应该不会在满地球发吧
1: ，<笑>谁知道呢？都
0: 不知道，嗯，因为卫星通讯这个事情的话，不是说这个你的电磁波的这个频的频段，嗯，是先先占先得，嗯，那。如果我们国家也发特别特别多的卫星的话，也是能占一些这个通信哦通讯的一些战略意义，有些战略意义，嗯，包括马斯克他一次性发射，他打算发射2万多颗，嗯，能占好多好多，哇、哦，全部归他个人所有，<笑>嗯，这么个事儿啊，呃，也许有一天我们国家也可以用上这个宽带的卫星通讯，嗯
1: ,嗯
0: ，然后下面一个事情是美国司法部对打算对 Adobe 发起反垄断诉讼。阻止其收购 Figma， 嗯，这件事情还没完吗？还没完，嗯,嗯哼，就是之前我们有谈到过，就是这是美国司法部，他、嗯、在阻止，全力阻止这个微软收购暴雪，嗯，但事实证明，是他不是针对微软，他针对所有人，呵呵嗯<笑>、呃，所有大公司他都他都反对，嗯
1: 对
0: ，为什么呢？因为 Adobe 是创意软件行业的老大，嗯，呃，司法部说，如果他收购了 Figma， 那可能会导致设计师的选择减少，等等。但设计师们是很乐意见到他收购失败的，因为，呵呵他设计师们并不希望看到飞鸽马变成一个 Adobe 软件。<笑><笑> Adobe 的名声并不好啊。对、嗯呃，很多软件，很多这种好的软件服务，被 Adobe 收购之后就死了。嗯嗯对，所以设计师们其实并不希望他收购成功。嗯,嗯，这么个事儿。但是。我以为这件事情是已经落地的了，嗯，什么 Figma 已经发文章了，对，包括 Adobe 的官网也也拉出来了那种滚动的、嗯、滚动的醒目的、嗯、呃横幅，嗯，没想到现在还可以还可以去查它，是的，挺神奇的。然后下面一条新闻是呃 ，Windows 十一呃这个 Beta 版通道的魔法窗口到来了。哦， oh, 在,这里里在这个窗口期里面呢，这在这个窗口期里面，你可以从 beta 版通道切换到 release preview 通道，嗯，就从一个不那么稳定的通道换到相对稳定的这个 release preview 通道，嗯、然后 release preview 通道你随时可以退出，对，就是你可以退出。现在有在在这个窗口期里面可以退出到退出 beta 版到正式版，嗯，是从现在到这个3月8号、嗯、都可以退出，
1: 嗯，这么个事儿
0: 。所以感觉 beta 版不好用的。嗯，可以嘛？赶紧赶紧下车了。是的，不然不知道要等多久。没错。然后下面一个新闻是 Netflix 在全球一百多个国家和地区降价了。哦，降价了？就 Netflix 之前不是也对，呃、它、嗯、它收益不太好是，然后还推出了广告版的订阅，对，但没想到它现在降价了。嗯，可能是因为它。如果维持原先的价格的话呢，可能再加上他现在在大力打击这个密码共享，对，那可能很多用户就离开 Netflix， 嗯，所以说他可能打算通过降价来挽回这些用户，嗯，降价之后这个力度还是比较大的，嗯，普遍在最高可以达到 60%。哦，对，哇，在巴基斯坦现在订阅一个月的 Netflix 需要12元人民币
1: ，而且还是非
0: 广告版，顶顶级的，是这么便宜啊！特别便宜啊，特别便宜。不过 Netflix 有一个问题，就是它的很多内容是地区限定的。对，就比如说，所以它可能还和你当地的一些真正<对>真正能看到的内容有关。对，包括在我们在中国的话，也和我们用的代理的地区有关。哦、嗯，和我们没关系了。是。然后下面一个事情是 ，YouTube 正在测试将 1080p 六十帧或者120帧更改为会员专享。你所热爱的就是你的生活，这就是哔哩哔哩干的事，<笑>嗯，然后这个功能将会未来只会支持这个需要支付12美元的 Premium 会员开启，嗯
1: ，
0: 好吧，看，这之前不是把4 K 我不还是8 K 给砍了？之前是打算把4 K 变成这个收费收费内容，它好像还没有付诸实施，嗯。嗯其实我觉得你把 4K 砍了，然后我看 1080P、e、我是可以接受的。如果你能降低一些成本，嗯、然后比如说支持这个 HDR，、嗯、对吧？这些其实是没有问题的。嗯、但 1080P、e、高码率也不让我看的话，是不是有点过了？ 6 0帧都没有了。对， 6 0帧都没有了。嗯、你可是还有广告呢。嗯、对呀、啊，这就我感觉就有点不太合理了。我就砍 4K 对我来说是说可以接受。哎，有字能不能看出？ Google 真的是被、嗯、，Google 真的是有有这种财务上的问题了，对真，真的遇到真的遇到大事件了，对，就是它核心的广告业务，它核心的搜索引擎业务受到了冲击，嗯，重创，对，哦，那现在那有些有些问题，可能 YouTube 是第二大搜索引擎，嗯，<笑>现在也要没了，对，啊，你所热爱的就是你的生活。<笑>嗯，哇，天哪，跟叔叔学习了，说句是。嗯。说到 Google， 还有一个新闻是，前段时间 Pixel 7上推出了一个广受好评的功能，叫 Magic Eraser。嗯，基本上照片里拍摄了一些东西，然后你手手指这么一滑。就可以把照片里的人啊、多余的东西啊都给抹掉。嗯，广受好评，因为,因为在他用深度学习做的，嗯、所以效果非常好。是的,是的，事实证明呢，这个东西并不需要什么特殊硬件。现在这个功能将会向所有的 Google One 订阅用户开放
1: ，你、哦、只需要下
0: 载这个谷歌相册的 App，、哦、就可以在 App 里面使用这个功能。哦，那真真的不需要什么硬件支持吗？嗯，我记得 GitHub 上有一个开源项目也是做这种人工智能消除背景、嗯、消除图片、嗯、里的一个元素的，嗯、叫做呃一个 Llama Cleaner， 好像、嗯、还是 Llama Clean。嗯。呃，那它就要调用到你 GPU 了。嗯，而且比如说我一张，我平时拍一张照片，可能就是呃四千乘四千乘四千的这么一个大小。嗯，那它算上算下来，其实挺慢的呀。我在我的三零六零 laptop 上，嗯，大概你就处理处理一个点，你可可能要等上至少要等上五秒钟，嗯，左右吧。如果你处理过的面积更大，可能等的更久，嗯。所以，我们猜它可能是，哦、呃，在云端上处理的。嗯，有可能，很有可能。嗯，如果你或者你真的能接入，手机的 NPU 来算、啊，也不是不行。那要因为高通试试的东西不就多了？但事实真也没准是可以的。嗯嗯、呃，在过去一段时间，高通在安卓机上，高通展示了在安卓机上。用 Stable Diffusion 生成图像的技术，八帧2专享，八帧 2>, 2专享吧，<笑>一张图只需要15秒，不、嗯啊、算太慢。嗯、对、嗯，事实证明这事儿是可以干的。嗯，但我估计谷歌不不是这么干的。嗯，估计还是上传到云端靠谱一点、嗯是的。是的。然后下面一个新闻是苹果吃下了台积电 N 3工艺的全部产
1: 能
0: 。<哇> N 3工艺就是三纳米工艺。嗯，全部产能百分之百。哇哦。像什么呃，联发科。还有英特尔，还有高通都在排队了，对，都在排队啊！注意，英特尔打算用三纳米，嗯，台积电三纳米工艺制造他们的下一代 c d u 嗯，产<笑><笑>能打架了、嗯、是，然后但是 N 3工艺呢，它的良品率在22年底的时候达到了 80% 嗯，可以量产了。嗯，但是它的价格相比 N 5工艺或者说5纳米工艺要贵百分之二十。嗯，一块晶圆的销售价格超过了两万美元。哇，相当的昂贵啊，<吗>相当的贵。但显然苹果不在乎这些成本，对，它占据了百分之百的产能，在全力去生产 A 13, <笑> 1 3还有 M 3芯片啊， A A 十七、A 十七和 M 3芯片。嗯， M 3终于要有<对> M 芯片，终于再来能再迎来大突破了。是吧？下面一条新闻，微软和任天堂达成了十年合约。嗯，这是怎么回事呢？呃，微软在二月二十一号宣布要和任天堂达成合作。嗯，要把这些要把自己的游戏，呃，分到任天堂的平台上，嗯，送到任天堂的平台上。嗯、但他送的是《使命召唤》。<笑><笑>这个《使命召唤》已经在 Xbox 和 PS 平台登陆了。是，现在 y o u get you get。什么 ？You get c a p duty. You get c a p duty. s o r r y no c a p l of duty. 哈嗯嗯，这个这个合作我觉得还是挺有意思啊。就是微软单方面向任天堂来输送游戏。
1: 嗯
0: 。那、啊、任天堂，哎呀，我以为合作任天堂把自己的游戏拿过来，不可能的。<笑><笑>任天堂这个护城河实在是太强大了。是的，太强大了。嗯，好游戏，真的好游戏。当然，但是使命召唤，嗯。嗯现在任天堂最新的机器 N S， 1 7年17年的产品 N S 跑《使命召唤》有点刺激，嘿，有点刺激，但没准，但也不是说非不不可以吧。像乌十<看>三以，对，<笑>你只要把乌十三把画面颠到像淹到不能再<笑>到，对，啊、而且还而且还跑不到，而且还跑不满，对，呃，也是可以的，嗯、以但是。没准呢，嗯、哦，啊、没准<实>没准任天堂要出新硬件呢对。对，没准呢。它2017年发布的吧？<笑>对，然后到现在已经6年了
1: 。<音乐>
0: 那么接下来进入软件和心得环节。嗯，首先是关于快递信息，就是。呃，这周我这这段时间，我看到了一个新闻，就是我们国家超过两亿个快递信息被泄露了。对，就是基哦，不是两亿，而是十几亿，反正基本上是每一个人，凡是你用过快递的，
1: 只要你
0: 在用，对，淘宝、淘宝、京东这种网购平台，对，全泄露了，信息全泄露了。嗯，而且我还尝试去查了自己的，
1: 嗯
0: ，真的有。真的。不过不过还好，我这些什么快递呀、嗯、外卖呀、什么东西，我全都全部都不用自己的真实名字，我都是编一个名字来做的。太有道理，但我用的就是真名，<笑>有点后悔。嗯，写、啊、了我的快递信息主要包括你的家庭住址，然后你的名字啊，至少你在快递那边填的名填的名字，然后还有你的手机号码啊，主要是这三样。嗯，嗯然后事实上还有人就是我看到了一个很有意思的。事情就是有很多安全界人士，嗯、呃，他们用比如说张淘宝、李京东这样的名字去做标记，哦、就是标记这个东西是标记哪个平台。平台对，这样如果泄露的话，就知道是哪个平台泄露的。对，所以我们有点,有点道理。啊，所以我们这次就知道说这个东西是淘宝泄露的。哦。不过<笑>、嗯、有人说这就是菜鸟的数据库哦，是、嗯，对。然后所以说，我现在我觉得很有道理。嗯、所以说，我现在也把我各在各个平台上的名字，嗯，都改成了，嗯、比如说，呃、我觉得自己的姓也不要用了。对，<笑>你可以。我记得我高中的时候就已经开始编假的名字了，因为、嗯、因为我们高中会去查我们学校外面的快递点，你不可以嗯网购。<笑>所以我在高中的时候就编了一个名，嗯、编了很多名字。我会用什么忽必烈停、田木真，<笑>我会用阿基米德，<笑>我会用各种这种。嗯这种名字来有点离谱，嗯，然后这种，所以说这个诈骗信息可能会增多，对，最近可能大家要提防一下。嗯、但说实话，人能够完整的说出来你的一些信息，也不要相信。是，然后说实话，这个东西也挺难提防的，嗯，嗯嗯这个反诈 app 我估计效果也有限啊，<笑>嗯,嗯，那是对，然后也就大家注意一点吧，只能说，因为数据泄露这事儿其实挺多的。我不知道这是第几次大的数据泄露事件。从我们开，从我们 WTR 开始，不停的在泄露。是的，什么各种地方泄露，我就不多说了，防止这个直播间被封掉啊。对对。那总之，基本上包括你的身份证号、你的名字、你的性别、你的家庭住址、你的，只要只要有人别有用心，就都能查得到。嗯。呃，没有什么隐私可以。嗯。这方面真的没什么隐私可以。嗯。所以只能今后有什么对，可以做好做好一点防护。对。嗯。然后下面一个事情是，呃我们的这个 PO 使用体验，就是我们这周我们有试着用 GPT 去跑团，文本生成周边产品的使用体验。<笑>对，对，就是呃，我跟这个 GPT 说啊，你现在扮演一个 KP 或者是主持人，嗯、然后去什么怎么着，然后这个故事梗概如何，游戏规则如何啊、嗯、等等，呃，然后呢？然后呢，就可以我就看他对话，嗯，然后他告诉我，哎，我这个攻击力是多少，嗯，或者说这个故事走向如何，嗯，我试了一下，体验真的挺不错的，嗯
1: ，真的挺
0: 不错。虽然他会会不会犯一些问题，但基本上如果改进一下，跟，给他的这个规则，还是可以解决的。对，就效果非常非常的好。呃、嗯，未来这个对，未来这个东西没准真的有有戏，真的有戏。是的，他来帮来当这个 KP， 当这个说书人。嗯,嗯，对。很有意思，很有意思。嗯、然后下面一个事情是，我还可以再聊,聊另一个周边产品。嗯，那个我这周还用了两个周边产品，一个是聊天内容简化器。嗯，它就可以。比如说你一段时间没有看某个群，然后群里就九十九加了哦，这个时候你把他们的聊天记录复制，嗯，然后粘贴，嗯，然后让他来帮你分析一下他们聊了什么东西，然后你就可以接上话茬了，或者说这些事情这些事情和你无关，你就可以不管了哦，不用翻信息了。我感觉 I M 软件应该出都出一下这样的功能，确实。然后另一个是 Notion AI， 嗯 ，Notion AI， 呃，我。它是提供了非常非常多的功能，嗯，我其实是我提问，我用了一下，我感觉它好像它像是把，呃，比如说我们现在让 c h a t GPT 做什么，它就会去做什么，嗯，然后它把这些设置成了预设，嗯、比如说写一篇散文，嗯、然后翻译一个句子，嗯、或者写一个，嗯，写一个博客之类的这些东西，它都帮你预设好
1: 了
0: ，嗯，当然你也可以直接告诉他你的需求，不用它的那些预设，哦，而且这些反应都是。反应都非常的快，对，要比这个 Chat GPT 快多了。嗯，就比这 Chat GPT Plus 还要快，这、哦、<笑>有点过分了。是，嗯，包括那个 Poe， 你也是，你也是讲它的速度也非常快。嗯，对。然后说到这个这个 Chat GPT 的应用，这、就是我也看到了一个特别有意思的应用。嗯哼，就是它可以帮你总结一个视频的内容。哦，视频对视频内容，嗯，那可能很奇怪，他还能看视频不成吗？嗯，但实际上还是很巧妙，就是他利用了这个哎呀字幕功能，就、这、是、个、这个视频下面会有的这个自动字幕的功能，哦，然后他把这个字幕给识别出来，然后去理解这个字幕，哦、然后就可以去告诉你这个视频讲了啥，甚至还可以告诉你。从几分几秒开始啊，这个视频讲了一个新的内容。嗯、那,那他就是通过这个字幕，信息量很多很多。对对对，哦，看起来都像他看的视频一样。<笑>是的，是的，就特别的有道有意思。嗯，那既然说到了这个视频，嗯、我想到了本周还看到了让 Chat GPT 发图片的骚操,操作，这是怎么做到的这个我们呃，我们可以知道这个。Chat GPT 给你发的内容，就是它生成的内容，嗯、或者说它渲染的内容，是用 Markdown 来渲染的。
1: 嗯
0: ，呃，比如说你可以让它选一个 GitHub 的 Readme，、嗯、它格式排的相当好，嗯、这就是 Markdown 的功劳。嗯，那 Markdown 里面是可以插入图片的啊，就用一种特殊的格式就可以。嗯，然后你来告诉 Chat GPT 说，你下次要发图片的话，你就用我下面给你的这个格式
1: ，然后你在这
0: 个格式里面再填入网页的链接。啊比如说，你可以填一张图片的链接，嗯，或者或者你真正让它做到发图片，你就填一个这种图图像网站的 API， 嗯，然后在因为它 API 最后一部分，可以是那种搜索的词，嗯，比如说你可以在最后一本，最后一部分换成 dog 换成 cat， 嗯，它就会随机给你返回一张猫或者狗的图片。哦，然后、哎、就可以发图片，<笑>这么着，这么一个操作，它就可以发图片了，哦、太神奇了。嗯，而且它是可以正常渲染的。哦，但是<笑>呃，我本来还以为发图片调用 API 这么高端，然后后来一想，这还不如我自己去搜一张，没错，去,<笑>去那些平台上搜一张的速度呢。嗯嗯、对，因为 GPT 它毕竟不懂图片，嗯，对吧？它其实也不能给你什么好的建议。对，但是，但是这么着来看，它确实可以调用 API，、嗯、它可以通过链接来调用 API。我还看到有人，就是用 Google、嗯、Google 表格的 API 来完，嗯、来实现在它上面填写内容。嗯，好,好，其实它相当于还是在你本地的这个浏览器上，嗯，呃，用了一下这个 API， 嗯，所以相当于还是你在用，不是 Chat GPT 在用。嗯、感觉还是在想办法让 Chat GPT 联盟。哦，对对对，<笑>就挺神奇的。就是之前不是也有那种，比如我来扮演一个终端，嗯，然后你在我这儿执行，嗯，然后 g b t 来执行，有点是那种，嗯，就是也算我感觉也是某种 g b t 跃狱的方式。对对对，<笑>就挺神奇的。<笑>嗯，然后，那么下面一个话题。下面一个是 a g e 侧边栏的使用体验
1: 。嗯
0: 嗯， a g e 侧边栏又要说回这个 New Bing e 了。嗯，是的，<笑> a g e 这这个在这个 Dev 版上加入把这个 New Bing e 放到了侧边栏，这么着用确实很方便。
1: 嗯
0: ，那么呃，那么我就真我那我就不得不用这个侧边栏了嘛。嗯，然后我后这现在发现它确实有那么一点用处。哦。比如说它，他他本来是把这个牛病放上去，那我不就可以把 Chat GPT 放上去吗？一个小窗口来开这个内容，然后我来问我来问 Chat GPT 的问题，其实挺好用的然后它这个侧边栏，它其实是，呃，它还有一个特点，就是它默认是触摸模式。嗯。窄窄呃，因为它是窄长长条，对对对，它、哦、是窄长的一条，默认、嗯、是触摸模式，嗯、但是它是触摸模式，并不是手机模式。
1: 嗯
0: ，就比如说，比如说那个推特，嗯，手机模式它本来是有底栏的，嗯，但是你在这个它所谓的这个触摸模式下呀，你看到的还是有侧栏，侧栏会占三分之一，三分之一的空间。呵呵这个是这个使用体验不能说好吧<笑>
1: ，呃，但是
0: 但是很多很多网站是有那种自适应排版的，嗯，那种体使用起来就体验就非常好，嗯、或者说是某些，呃，不可以没有给桌面端适配的那些网页，嗯，那你放到侧栏随时打开，然后还是一个手机类似手机的界面，体验还是相当不错的，啊、哦。哦除了这些，还有一个，你可以把一些即时通信软件放进去。<笑>所以，呃，那这个本来这个侧栏，呃，我们之前也是吐槽过非常非常多，嗯，那现在使用没办法使用了，呃，没办法使用，所以就就不、嗯呃、没办法不用，嗯<笑>，那那那那就用呗，嗯，它本来说他会占用一部分屏幕空间，但实际上你使用之我使用之后。我是可能是自己接受了吧，嗯，<笑>我现在一直在开着侧边栏，哦，偶尔调一些工具性的网站，或者、嗯、呃，偶尔开一些这些辅助性的工具，还是挺好的，
1: 嗯
0: ，啊、呃，有弹幕上有这个有网友在问说，这个 Chat GPT 侧边栏可以读取另一侧的网页吗？不可以，但是你可以复制粘贴这个<笑>这个复制粘贴的效率就高很多了，嗯，啊、哦。这个侧边栏，<实>嗯，其实 a g e 不是也在说他在做那个分屏功能，嗯，我觉得同时展现两个网页也是也是非常能能提升效率的一种方法。确实，确实。其实这两天我在用嗯、呃、那个 Arc 浏览器的时候，发现这个呃这种侧边栏，嗯，就是或者说 Arc 有一个功能叫做网页内分屏。嗯，就是一个标签页，你可以左边是这个标签页，嗯，右边是另一个标签页。哦 ，A 值要超了。<笑><笑>嗯，好，那么下面一个事情是桌面的桌面版 QQ 传说文件夹的小细节。嗯，这是我们本周发现的一个非常有意思的事情。嗯，就是 QQ， 呃，你可以在你可以跟一个聊天聊天对象就是。端到端的这种传输上，你是可以发送文件夹的，嗯嗯、但是在群里你是不可以发送这个文件夹，嗯嗯、然后你在端到端发送文件夹的时候，你在不同平台发出去的这个文件夹，它的样式竟然是不一样的。这挺神奇的，我以为就一个统一样式，那就是就是一个文件夹，那我传过去就好了。嗯、对啊，呃，其实震惊的不只是这一点，你和样式不一样，那么 Mac 的文件夹可能构成和 Windows 上不一样。嗯嗯嗯、那那 QQ 检测到了，那他想分想分开就分开吧。嗯呃，那没什么。但是 Windows 10和 Windows 11的文件夹样式竟然也会分开了，<对>也被分开了。对，这就这就挺神奇的。那可能是他直接把整个文件夹的元数据全部发过去了嘛，不知道。嗯就是地面是 Win 十，他发发给你的时候，在你看来，<是>这个文件夹就是 Win 十的样式。嗯、对，对面是 Win 十一，你看起来就是 Win 十一的样式。对，对面是 Mac， 那个文件夹就是蓝色的。嗯，但是,是但是蓝色，它又不是对 Mac 文件夹的<对>、呃、真正 Mac 文件夹的那种样式。是的，<笑>这件事情就挺神奇的，就挺神奇。不像 QQ 还有这种小细节。嗯、我，那这么看来，我觉得它不算是小细节吧，因为它 Win 十一的那个文件夹。竟然是倒着的，哦,<笑>嗯、哦，为什么为什么说它温？为什么说它可能是直接用系统的这些图标了？因为，嗯、因为这个 Windows 这这个文件夹，嗯，它是可以预览到里面的内容的，哦，然后里面的预览内容你大概看一下也是一样的，嗯，哦，<笑>有点有点神奇，真的有点神奇，嗯，
1: 嗯
0: 然后下面我们来聊一聊人工时代、人工智能时代的新型搬砖。嗯，最最近几天，呃，考完试，考完试我就被叫去来搞这个赛博搬砖，或者人工时代的新型搬砖。这怎么办法呢？就是标数据集啊<笑>、哦，像 Chat GPT 这样的，嗯，大模型，嗯，背后也是有一大批的呃这种工人，嗯、好像说是非洲,<标>非洲的，他雇佣了一些非洲的老公，对，然后<对>给他们时薪好像两美金。对，然后好像共青他还是哪个，还发了一个视频来嘲讽，哎，那位时薪两百。嗯、哦，我可以讲讲我这个我算一下我这个时,这个时薪呀、啊。嗯嗯，大概会有个二三十块钱的样子吧。
1: 嗯
0: ，其实也不算少嘛。如果你你把你把一个人的工资平均下来的话，时薪、呃，时薪二三十，你换算了工资，每天工作八小时，嗯，呃，三十块钱三八。二十四，二十四再乘以三千，大概是六七千块钱，五六五六七千块钱，嗯，其实还算可以吧。对，但是这个这件事情真的就是跟搬砖差不多呀、啊，<笑>非常非常的累。嗯，你是在机械劳作，比如说我是在标那个图形的数据，嗯、我需要把这个图形给框选出来，
1: 嗯
0: ，然后，然后还要人就人脑去识别这个图形的不同不同位置或者不同的情况，嗯、你都要给它一一标注出来，嗯。你就在，你就你就需要一直在重复这一件事情，哦，特别累，<对><觉>真的特别累。我第一天标完，嗯、我真的是感觉，嗯，脑袋都空了一下。嗯、就是还有一点，就是因为你一直坐着，然后，嗯、呃，呃，一直坐，一直在那坐着还很闷，嗯、然后什么都只是在那点，一直点鼠标，嗯、就是一直点鼠标，咚咚咚,咚点鼠标，嗯，哇。呃， uh, 所以我在想那、啊、将来那将来人工智能这种人工智能肯定会，有更越来越多的应用。那标数据集标数据集， yeah. 据集感觉是一个基础。对，那这这没准儿， Major, 比如说什么人工智能全部人工智能了之后，嗯、那这些人干嘛去呢？人就去搬砖，赛博搬砖。对，新新型搬砖就是去标数据集。<笑>对，对，嗯。确实很像 AI 时代的底层工作。当然，真正搬砖你还能强身健体。嗯、这个搬砖也是一，除了除了除了给你的那些工资一无所有。嗯、那而且你还强身健体吧，这个至少搬砖<咳>还是很累的。嗯、这个相对从身体上讲没那么累，精神上是很累。啊。对对对，其实身体也很累，你要一直坐着。嗯、确实，嗯。好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。嗯，我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。